0: Ahoj a hezký den. Vítejte u podcastu s názvem Máma a mimi. Já jsem Eliška, máma miminka, které se narodilo v prosinci roku 2018. Teď po několika měsících se nám život už jakž takž ustálil a já jsem přišla s nápadem natáčet podcast, natáčet povídání o mých zkušenostech. Mým přáním je sdílet s ostatními maminkami nebo tatínky zkušenosti s těhotenstvím a s mateřstvím. Přála bych si, aby se rodiče mezi se sebou nesrovnávali, ale aby si navzájem naslouchali a podporovali se. Aby si navzájem byli inspirací. A i proto je tu tento podcast. Ahoj a vítejte u nového dílu podcastu. Já se moc ráda, že opět posloucháte. A dneska jsem pro vás připravila téma cestování s miminkem. Ráda bych se s váma podělila o typy, jak cestovat s miminkem a řekla vám o tom, jak to vypadá u nás jak a kam my cestujeme a jaký vychytávky mám na to, aby cestování bylo bez stresu. Rozdělala jsem to do takových čtyř kategorií, které jsou jak a kam my cestujeme a cestovali jsme, bez čeho se na cestách neobejdu, jak se zbalit i s věcmi pro miminko do jednoho batohu a jak cestovat s sladkými plenkami. Tak doufám, že vás to trochu inspiruje k tomu, abyste se vy někam vydali a třeba to příští cestování bude snadnější, tím, že využijete nějaký z mých typů. Já, když jsem nad tímhle tématem tak přemýšlela, tak jsem vlastně zjistila, že moje miminko už v Bříšku bylo na hodně místech. Vlastně se mnou procestovalo o Francii, Dánsko, Chorvatsko, cestovalo jsem po Německu, Polsku, takže už od těhotenství je se mnou zvyklé trávit spoustu času ve vlaku a v autobusu. Když byl malý na světě, tak naše první cesty vedly do Česka, protože my žijeme v Německu, takže jsme jeli navštívit rodinu. Tady to první cestování byly cesty vlakem, protože vlakem mi to přijde s miminkem úplně nejjednodušší. Ve vlaku máte tu možnost a volnost pohybovat se, nemuset sedět připoutaný na jednom místě a taky je rozhodně jednodušší ve vlaku nakojit a přebalit. V létě jsme potom v jeho věku 8 měsíců vyrazili do Itálie kde jsme letěli do Neapole a potom strávili několik dní na kapry. Autem jsme toho moc nenacestovali, protože vždycky byla tam možnost jít někam vlakem, kterou preferujeme, ať už z ekonomických nebo ekologických důvodů a právě i z důvodu toho pohodlí. Cesta vlakem, na kratší cesty třeba autobusem anebo i tím letadlem, mi přijde fajn v tom, že vlastně nepotřebujete žádnou extra sedačku pro dítě, stačí vám kočárek anebo nosítko. Pokud je to možné, tak bych vám na cestování vlakem doporučila zarezervovat si dětské kupe, To třeba jde na cestě právě, co jezdíme mezi Prahou a a anebo vlastně kdekoliv na cestě tady tím mezinárodním vlakem, který jezdí od Budapešti až do Hamburgu. To dětské kupe je vlastně samostatný oddíl, kde je i místo pro kočárek, takže nedošíte případným hlukem další spolucestující. To je to teda pár korun navíc, ale za mě se to rozhodně vyplatí. Když jsme cestovali letadlem, tak mě překvapilo, jak pohodlný to docela bylo. My když jsme letěli s EasyJet, tak tam si můžete vzít až dvě věci navíc vlastně zadarmo do letadla, což třeba může být kočárek, nebo kdo potřebuje tak dětskou postílku, nebo autosedačku. A k tomu ještě navíc zadarmo můžete mít přebalovací tašku. S kočárkem většinou dojedete pohodlně až přímo do letadla a tam ho vlastně vezmou a dají do kufru letadla, takže vám někde nepřekáží. S cestou v je to tak, že dítě do dvou let nemá vlastní sedačku, ale sedí u vás na klině. I tak mu ale musíte koupit zvláštní letenku, která ale nestojí tolik jako letenka pro dospělého. Na klině ho máte připoutané dětským pásem, který vlastně byl ale docela volný, takže bylo pohodlný a bylo určitě možný dítě při letu kojit. I když kočárek můžete si vzít až přímo k letadlu, tak i tak bych doporučila vzít si sebou nosítko, protože při výstupu ten kočárek dostanete až tam, kde se vydávají kufry a tím pádem dítě musíte z letadla níst až do té příjezdové haly. A tím se dostáváme už k dalšímu tématu, kterým je bez čeho se na cestách neobejdu. Na prvním místě a tou nejhlavnější věcí je nosítko. Nosítko je nejlepší pomocník, protože máte s nosítkem volné ruce, do kterých můžete potom pobrat spoustu dalších věcí. My používáme nosítko ErgoBaby, které máme asi tak od 6 měsíců věku. Nosítko je super pomocník i na kojení. To kolikrát může být trochu oříšek, zvlášť když jste v místech, kde je spousta lidí. Když třeba sedíte v nadspáném vlaku, tak úplně nechcete kojit před spoustou lidí. Nosítko vám dá tu možnost, že. A zakrytě, protože jak máte dítě na břiše, tak vlastně si nikdo nevšimne toho, když mu dáte to prso a ono se napije, protože je tím nosítkem zakryté. Důležitý je oblíce se tak, aby bylo možné vystrčit jenom to prso, dát ho dítěti a oni nic více nestarat. Nosítko se nám osvědčilo i na uspávání, právě když jste ve vlaku, protože tam není úplně možnost jezdit s kočárkem sem a tam drncat. A tak je nejlepší dát si dítě do nosítka, trochu se s ním pohupovat třeba i na místě a ono většinou rychle usne. V případě, kdy se miminko nudí, tak je fajn ho v nosítku trochu ponosit, kouknout s ním z okna, pochodit potom v laku a je to skvělá možnost, jak si tu cestu ukrátit. Někdo preferuje šátek, ale pro mě má nosítko to plus, že je opravdu rychle ho na sebe nandáte a nemusíte trávit další čas nějakým vázáním a popotahováním. Další položkou, bez které se na cestách neobejdu, je skladací kočárek. Většinou to dopadne tak, že dítě mám v nosítku a v kočárku vozím věci. Rozhodně je dobrý ten kočárek mít, ať už, když potřebujete třeba přebalit nebo právě si nějakou věc odložit. Teď už existují i moderní kočárky, které jsou schopny složit tak, že zabírají fakt jenom málo prostoru. Náš skladací kočárek je docela robustní, ale i tak je fajn, že se dá vzít do jedné ruky. Takže když třeba cestuju s Měnkem sama, tak si ho dám do nosítka na břicho, baťoch na záda a do ruky vezmu složený kočárek a jsem vlastně takhle mobilní, aniž bych potřebovala pomoc někoho cizího. To, že se dá složit, určitě je výhoda i právě v tom vlaku, kde nezemírá moc místa. A když jste cený si ten kočárek vzít třeba dokupe, tak se tam i s ním dobře vejdete. Důležitou věcí, kterou mám vždycky sbalenou sebou, je nějaká svačinka, třeba. Krajené v krabičce. Já nejsem fanoušek toho, že se má jídlo používat na zabavení a rozptýlení dětí, ale řekla bych, že u cestování je to trochu výjimka, protože to může ukrátit čas a trochu zpříjemnit tu jízdu, když máte ještě dvě hodiny před sebou. Taky sebou vždycky vozím nějakou knížku na prohlížení, protože mi to přijde jako fajn možnost zabavit dítě, když už je teda trochu starší a věnuje pozornost těm obrázkům. Hračky většinou neberu protože zabírají až moc místa, ale vždycky se najde něco, s čím se dá v tu danou chvíli hrát, třeba balíček papírových kapesníků, anebo nějaká taštička, kterou máte po ruce. Takže knížka je za mě taková sáska na jistotu, protože vím, že to vždycky na nějakou tu půl hodinku dokáže zabavit. A poslední věc, bez které se určitě neobejdu na cestách, je kojení. Kojení vás zachrání v každé situaci, Uklidní dítě, uspí ho, takže pro mě je určitě dobrý kojit, co nejvíc to jde přitom, když cestujete. A využívat to kojení nejenom na jídlo, ale třeba právě i na prostředek uklidnění, když je nějaká stresová situace. Kojení vám dá tu možnost získat třeba i chvilku času pro sebe, když už potřebujete se trochu vydechnout. A zároveň to dítě dá do takové pohody a nabije ho energii, aby zvládl zbytek cesty. Teď bych se ráda vrhla na téma, jak se zbalit do jednoho batohu i s věcmi pro miminko. Když se vám povede zbalit si věci do jednoho batohu, tak je to samozřejmě praktické, protože batoh máte na zádech a nemusíte mít plné ruce nějakých kufrů nebo tašek, které pak při cestách jenom překáží. Takže prvním bodem je to, že vždycky hledám místo, kde je možnost praní, kde je pračka. Díky tomu pak je možné vzít sebou méně oblečení. Taky mám tu možnost používat látkové plenky na cestách, tak jak jsem zvyklá doma. Pokud máte teda možnost praní, tak vlastně stačí vzít pro maminko jenom oblečení na 2 až 3 dny, s tím, že to špinavé vždycky můžete vyprat a přes noc nechat usušit. Tím pak máte po ruce vždycky to, co potřebujete, aniž byste měli nějaký zbytečný krámy navíc, který pak nakonec ani jednou neoblíknete. Pokud si rezervujete ubytování přes Airbnb, tak tam určitě vždycky je zakreslený takovým symbolem, jestli ubytování má pračku. A myslím si, že i přes booking je to možné. A samozřejmě, když jedete k příbuzným, tak je určitě fajn domluvit si třeba i předem uh, to, že vy tu možnost toho vyprání mít budete. A třeba si vzít s sebou i práše, který jste zvyklí používat, abyste mohli vyprat tak, jak jste zvyklí právě vy u sebe doma. Abych zredukovala počet věcí, které s sebou vozím, tak většinou neberu žádné hračky. Ačkoliv jsou hračky taková věc, kterou máte pocit, že určitě využijete, tak ale je vždycky možnost tam, kde jedete, vyrobit nebo vymyslet nějaký hračky s věcí, co tam jsou. Můžete třeba využít různé pokličky, nebo vářečky, lžíce, hrnce, s kterými si miminko může hrát, buchat na ně a vlastně ho to nakonec třeba bude i bavit víc, než hračky, na které stejně zvyklí od sebe z domova. Navíc děti, když jsou na místech, které neznají, jsou potom zaměstnaní tím, že to místo objevují, koukají se kde je co nového, že pak ani třeba žádný hračky nepotřebují. Takže pokud byste nějaké brali, tak třeba pak zjistíte, že vlastně jsou nakonec i zbytečné. K tomu, že si vystačíme jednou s jedním baťohem, přispívá i věc, že nepoužíváme skladací cestovní postýlku. Vlastně i doma jsem zvyklá spát se svým dítětem v jedné posteli, takže to praktikujeme i na cestách. Miminko spí normálně s náma, ať už na rozloženém gauči, nebo manželské posteli a tím pádem nemusíme žádnou postilku tahat, protože si vystačíme i bez ní. Má to ale samozřejmě i svůj mínus a to, že je nutný, aby u dítěte potom někdo byl, protože z manželské postele se může snadnější vykoulet a spadnout. Částečně je možné ho nějak obložit různými polštáři a dekami nebo dalším nábytkem, ale většinou je bezpečnější u něj potom v noci zůstat a třeba se střídat. Co je při cestování taky šikovné, je to, když se vaše dítě stravuje metodou baby a je vlastně zvyklé jíst stejné jídlo jako vy, už odmala. Tím odpadá, že byste sebou museli vozit různé skleničky, kapsičky, třeba i mixer, který byste si jinak vzali. Je ale důležitý obeznámit babičky a tetičky s tím, a jestli můžou vařit bez soli a bez speciálního koření, aby to jídlo, které budete jíst i vy, bylo vhodné i pro miminko. Pokud vám podaří jít balice do jednoho batohu, tak si při cestování letadlem nemusíte přikupovat žádný další zavazadlo, protože ten baťoch, pokud teda nemáte žádnou kabelku, je možný počítat jako příruční zavazadlo. Musíte teda splňovat určité rozměry, ale pokud si na to dáte pozor, tak ušetříte za to, že byste si kupovali další zavazadlo navíc. Dostáváme se k poslednímu bodu dnešního povídání a tím jsou typy na to, jak cestovat sladkými plenkami. Většinou od různých maminek slýchám, že i když používají doma látkové plenky, tak na cestu berou stejně tu jednorázovou možnost. To mi přijde škoda, protože si myslím, že stačí využít pár takových Principu, který si pak osvojíte a můžete cestovat i s látkovými plenkami. Samozřejmě to nejde vždycky a všude, což chápu, a nějak to neodsuzuji, když někdo použije na cestách jednorázové plínky, ale myslím si, že může být užitečné vědět i o tom, že cestování s látkovými plenkami nemusí být náročné. Nejšikovnější věcí je, když na místě, kam jedete, máte pračku, kterou jsem zmiňovala. To vám dovolí to, že stačí vzít si vlastně plenky na dva dny a ty, které jsou zrovna špinavé, přes noc vyperete a dáte je do rána uschnout. Pokud používáte čtvercové plínky, tak je na tom ta výhoda, že to usne fakt rychle. A když to třeba rozložíte na topení, tak i do několika hodin. Takže pak není potřeba brát jich s sebou tolik. Pokud možnost praní v pračce nemáte, tak ale i tak je možné látkový plénky používat. Na to bych doporučila prací prostředek MioFresh, který vlastně plenky pere už při teplotě 30 stupňů celzia, tím je vlastně vydezinfikuje a je možný je používat i dál. My jsme takhle v létě byli ve stanu a touto metodou jsme právě prali a vystačili jsme s plenkama celý týden. Dělali jsme to teda tak, že ty počúrané jsme právě prali v horké vodě s tady tím prostředkem, potom jsme je rozvěsili a nechali uslu na sluníčku a dál používali. A ty teda víc špenavé plenky jsme jenom přemáchli, vysušili a potom nechali na vyprání špračce doma, protože ty je potřeba vydezinfikovat při vyšších teplotách, takže jsme je nepoužívali znova a dál. Chápu, že tahle metoda není úplně pro každého, ale pokud i tak chcete cestovat s látkovými plenkami, tak je možné na facebookové skupině o látkových plenkách najít někoho, kde je ochotný vám plenky vyprat. Tohle není nic nového, ale funguje to už díl a většinou jsou maminky ochotné si takhle navzájem pomoci a když jste třeba někde na chatě, kde pračka není, tak si můžete najít někoho poblíž, kdo vám právě jeden pytel blenek rád vypere. Pokud by to ale pro vás bylo až moc stresu, to tak rozhodně neodsuzuju, když někdo na těch pár dní ty jednorázovky použije, není to nic hroznýho a to, že vám to ušetří ten stres, má kolikrát větší hodnotu, než kdybyste se zabývali různým praním, dovážením a sušením, který by prostě pro vás bylo v tu chvíli náročný. Protože cestování je hlavně o tom užít si ho a je důležité najít nějakou vaši cestu, která pro vás bude bez stresu nebo s minimálním stresem, aby právě vy jste si to užili a to je na tom to, co se počítá. Poslední myšlenka na závěr je, že se s miminkem rozhodně vyplatí dvakrát plánovat. Vyplatí si plánovat cestu na ten čas, který bude optimální, ať už třeba, když bude dítě vyspané, nebo naopak, když bude chtít spát, aby se to prospalo. Vyplatí si plánovat podle toho, abyste jeli v období, kdy ho nejspíš nebudou trápit zoubky, kdy nejspíš nebude mít nějaký očkování nebo čas po očkování, abyste se vyhli případným komplikacím. Protože zvlášť při cestování platí spokojená máma rovná se spokojené dítě a naopak. Takže když si vyberete bohužel špatný období nebo špatný čas, tak se to může akorát zacyklit a vy budete akorát nervózně, vystresovaný a to cestování si vůbec neužijete. Tak jo, to by bylo ode mě pro dnešek všechno. Já vám přeju, ať se vám vaše cesty povedou. Teď je optimální čas naplánovat něco hezkého na příští léto. To vám třeba i trochu zpříjemní, tady to šedý zimní období aby se budete těšit na něco, co vás čeká. Pokud by vás ještě napadaly otázky k tématu cestování, tak mi dejte vidět uh, přes Instagram, kde mě najdete pod, pod účtem Mám potržítko podcast. Když už jsem u těch sociálních sítí, tak vám ještě doporučím facebookovou stránku a blog s názvem Dětmi kolem světa. Ten má bára, která píše o tom, jak vlastně s dětmi funguje, sepsala spoustu užitečných rad a tipů, jak si právě cestování s dětmi usnadnit. Taky tvoří stejnojmený podcast, kde se baví s různými maminkami, které žijí mimo Česko v různých koutech světa a rády s dětmi cestují. Také jsem našla stránku Objevíme svět, kde se taky dozvíte spoustu rad a tipů ohledně cestování s dětma. Zaujaly mě tam články třeba, jak se zbalit na cestování s dětmi, nebo jak na vodu s dětmi a podobně. A také je tam podrobný článek o tom, jak cestovat s miminkem letadlem. Nás už příští rok nečeká cestování s meminkem, ale s ročním batuletem, které už nejspíš bude běhat. Takže jsem zvědavá, co nám tady to přinese a který úskalí a který problémy budeme řešit. Co bude prostě jiný než ten čas s tím miminkem, který je docela ještě málo pohyblivý a nevyžaduje tolik pozornosti. Rozhodně se ale na další dobrodružství těšíme. Tímto bych podcast už ukončila, takže se mějte hezky a ahoj.